2: Jan
3: Postma Zelf elektriciteit opwekken, je eigen eten verbouwen... je afval recyclen, kortom, wonen in een ecodorp. Of de grid, niet langer afhankelijk van elektriciteit of gas van buiten. Zijn deze zelfvoorzienende dorpen nou de oplossing voor klimaatverandering... en het opraken van fossiele brandstoffen? En hoe ziet dat er dan uit? Welkom bij BNR Bouwmeesters, voor de bedenkers, bouwers en bewoners te gast. Elvin Elis, hoogleraar Building Sustainability... bij de Technische Universiteit Eindhoven... en ook nog decaan van de faculteit Bouwkunde... Daar. En Ronde Gruijter, hij is manager in Nederland van het project Regen Villages. Welkom allebei. We hebben afgesproken te tutoyeren, dus uh, daar gaan we ook meteen mee uh, van start. Jullie werken allebei uh, aan een zelfvoorzienend dorp of, of wijk. Laten we eerst eens even kijken wat dat precies inhoudt. Ronde Gruijter, Re Regen Villages. Uh, ook wel de Tesla van de eco dorpen wordt dan
4: gezegd. Hè? Dat ja. vraag ik meteen af, dat klinkt heel mooi, maar wat betekent dat nou? Ja, precies, nou, dat vragen we ons ook wel eens af.
0: <lacht> <lacht> nou,
4: <lacht> nee, nee, nee. Ja, wat Region Villages is, is, een initiatief wat uit Amerika, Stanford University, is ontstaan. En daar is echt gekeken op basis van het klimaatrapport wat NASA heeft geschreven, een jaar of vier geleden, meen ik. Uh, die hebben echt gezegd van, nou, er gaan heel veel dingen verkeerd in het wonen en leven op deze aarde zoals we nu doorgaan. Het gaat om eten, voedsel, energie en het wonen. Um, kan dat niet op een nieuwe manier gedaan worden? Dus het mm -hmm. off-grid, nou, daar zijn een soort testlabs voor opgesteld. Uh, dus dat betekent de feite dat de Tesla of de Eco-villages... we proberen een beetje van het woord Eco af te komen. We merken dat het ook wel een beetje bijsmaak heeft. Uh, ja, is dat toe. een beetje geitenrollen zoeken? J Jij zegt het, maar wij ervaren dat <laughs> ja, wel eens. Die denkt het wel eens. Ja. 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 Dus dan ja. noem je Tesla. Maar maar nou, wat... dus, het is gewoon een hele moderne woonwijk. Het is het nieuwe wonen. En dan 3.0, dat klinkt ook allemaal zo flauw. Uh, maar het is echt. in onze optiek is dat het nieuwe wonen. Het gaat naar het nieuwe mm -hmm. wonen toe. Een en... oplossing. Het is niet dé oplossing, maar het draagt in ieder geval wel bij aan uh, problemen zoals jij net schetste. En de eerste die moet dan in Nederland, dan moet ja. dan in Flevoland komen. Ja, in Almere, het gebied Oosterwold. Het is uh, heel bijzonder hoe wij daar terecht zijn gekomen, want het project was in eerste instantie bedoeld om in Amerika in Utah te worden uitgevoerd. Mm -hmm. Daar waren ze mee bezig. Het Nederlandse consul die um, zag op enige moment tijdens een werkbezoek aan Stanford dat dat project er was. En die heeft uitgezegd gezegd van, hé, hey, daar zitten thema's in. Zoals energie, uh, waste management, water, uh, energy storage, food. Juist Nederland heeft daar heel veel kennis in. Dus mm -hmm. waarom kunnen we dat niet naar Nederland halen? Dus de Nederlandse ja. overheid heeft zich daarvoor ingezet om het uiteindelijk in Almere... Hier
3: te zetten. Ja, de Juta van Nederland is dan Vrevoland uiteindelijk op <laughs> dit gebied dan. Elvin Elissen, bij de TU Eindhoven ben je bezig met de ontwikkeling van Brainport Smart City District. Dat klinkt al net zo mooi als Tesla. <laughs> hoe gaat dat er dan uitzien?
1: Nou, de Brainport Smart District moet een voorbeeld worden van hoe technologie kan helpen om de kwaliteit van leven in een, in een wijk, in een woonomgeving uh, om dat uh, ja, te faciliteren en beter te maken. Dat is wat wij gaan proberen te realiseren. Mm -hmm. En niet alleen proberen, we gaan het ook gewoon doen. Want we hebben natuurlijk heel veel kennis op die technische universiteit. En we kwamen op een gegeven moment, uh, hadden we het gevoel van... we moeten daar gewoon ook een keer een voorbeeld van bouwen. En uiteindelijk is dat dus het uh, voorbeeld in Helmond geworden. Waarbij we zeggen van... Uh, dit gaat helpen om onze planeet leefbaar te houden. Want dat is het uiteindelijke doel natuurlijk.
3: Ja, en nou zijn er in Nederland ook naast Denense initiatieven... ook nog een paar burgerinitiatieven voor ecodorpen. Bijvoorbeeld in Boekel, in het oosten van Brabant. Verslaggever Martijn de Rijk die ging er al eens kijken. En die sprak daar met initiator Ad Vlems. Het
5: is een heel bijzonder materiaal. Dit is vuurhout uit Europa... En dat kunnen we als buitengevelbekleding gebruiken... omdat het uh, eerst met lijnzaadolie is ingesmeerd en daarna met een schimmel. En die schimmel die beschermt het hout alsof het uh, hardhout is. Allemaal interessante materialen. En dat gaat een onderdeel worden van een groot circulair geheel. Een heel
3: ecodorp.
5: Ja, wij leggen de lat heel hoog. We gaan, hoog. We gaan uh, al onze huizen proberen om uh, zoveel mogelijk circulair te maken. Liefst 100 We gaan zorgen dat we zelf al ons water zuiveren achteraf. En dat het kan infiltreren in de bodem. Wat ga je doen om uh, aan energie te komen? Uh, qua warmte is het nog het meest interessante. Wij gaan, uh, met zonnecollectoren gaan we warm water uh, opslaan. Dat doen we in zakken. En in die zakken daar wordt het water wordt de hele tijd uh, omgezet van, van vloeibaar naar uh, vast. Dus uh, er wordt schaafijs aangemaakt in die, in die zakken. En als je van 0 graden naar min 1 graad gaat... dat is net zoveel energie als van 0 naar 80 graden. Dus daar kun je heel veel warmte uithalen in die overgang van vloeistof naar vast. En uh, dat willen wij gebruiken. Dat is een heel nieuw concept. Solarvriezer heet het. En dat gaan ze bij ons uitproberen. Wauw. Voedseltuin. Je zei het ook al eventjes. Ja. Wij gaan uh, een uh, klimaatadaptieve tuin uh, hebben we nu al. Klimaatadaptief? Wat? Ja, dat betekent... Ja, er komen steeds meer weersextremen aan... En als het een maand lang droog is of een maand lang heel veel regent... dan bij monocultuur is het altijd slecht. Maar wij hebben nu uh, 80 verschillende planten... maar we gaan waarschijnlijk naar honderden toe. En dan pas zo, uh, heb je niet dat je dus uh, de heel augustus rabarber eet. Nee, klopt. Dat is een van de hele grote voordelen: dat je heel gevarieerde maaltijden krijgt.
3: Nou, dat zijn een paar van die technieken die gebruikt worden... waardoor je dus niet uh, een heel seizoen lang de barber hoeft te eten. Hoe enthousiast de bewoners dan uh, zijn over het wonen in zo'n ecodorp, dat uh, hoor je zo. Maar uh, Elvinelis, laten we eerst eens even kijken. We horen hier een paar technieken voorbij komen. Zijn dit nou ook, ik zag je ook meeknikken, hè? Zijn dit nou de technieken die jullie ook gebruiken... of gooien jullie het eigenlijk over een hele andere boeg?
1: Nou, dit is echt meer bedoeld voor kleinschalige proefprojecten. En wij gaan het veel meer uh, grootschalig toepassen. Het worden meer dan duizend woningen met alle voorzieningen mm. eromheen. Dus het wordt echt wel een heel andere schaal.
3: Zie, zie je dat dan ook? Stel dat je in, in jullie uh, wijk uh, komt te wonen. Ziet zo'n wijk er anders uit dan, dan een gewone wijk, ik maar zeggen. Dat
1: hoeft niet per se. Want heel veel technologie en uh, onderliggende uh, ja, veranderingen zijn eigenlijk impliciet aanwezig. Bijvoorbeeld technologie en data uh, uh, platforms niet zichtbaar. Mm -hmm. Maar wel bijvoorbeeld... wat we wel willen doen, is dat we eh, autonoom in gedeelde elektrische auto's gaan rijden. Dat gaat zo'n werk wel degelijk heel anders doen uitzien, dat is, dat is absoluut mm -hmm. heel anders.
3: Ja, maar dan denk ik wel bij bijvoorbeeld voedselvoorziening, daar moet je uiteindelijk kassen voor hebben, uh, dat, dat zijn toch wel windmolens misschien, dat zijn toch wel dingen die je gaat zien, of valt dat ja, ook... Ja, uh... en
1: PV-panelen op het dak bijvoorbeeld, zijn mm -hmm. ook van die dingen die je ja. niet of wel ziet, dat ligt eraan hoe je dat integreert in de gebouwde omgeving, en juist dat in die integratie en in het toch mooi eruit laten zien, is een van onze ambities.
3: Ja, het moet,
1: het moet er beter van worden, niet slechter. Nee, dat tuurlijk. is met name de opzet.
4: Ja, ronde Gruiten, bij jullie project, zie je dat verschil ook? Of, uh... Ja, nou ja, uiteindelijk wel. Hebben we gezegd, het moet ook wel in die zin wat onderscheidend zijn in architectuur. Dus we willen ook wel iets iconisch neerzetten. Maar ik ben het uiteraard met jou, met jou eens. In feite hebben we natuurlijk dezelfde doelstellingen. het creëren van het nieuwe wonen. Uh, integratie van systemen. Dus het is niet alleen een plantenkast of een soort permaculture die we daarin maken. Voor die foodbasket, zoals het dan heel mooi heet. Dat mooie termen allemaal, ja. ja. Precies. <laughs> uh, maar uh, het is uiteindelijk ook gewoon een high-tech, uh, moderne woonwijk. Gewoon een goede woonwijk. Uh -huh. En waar wij ons ook vooral op richten, net als, uh, net als jou... is uh, dat het ook gewoon toegankelijk moet zijn voor iedereen. Dus we zien heel veel wat kleinere ecodorpen. Dat zijn, die zitten in een experimentele fase, zo zien wij het vaak. Zijn heel belangrijk, want die zijn wel trendsetter daarin. Uh, maar wij proberen dat of wij schalen dat op naar uh, ja, ook dezelfde schaal waar jullie het ook over hebben. Uh -huh.
3: en, hebben jullie dan ook contact met die andere, die kleinere projecten... Want dat zijn wel voorlopers natuurlijk. Ja, nou,
4: als ik even het voorwoord erin mag nemen misschien.
3: Ja, maar... ik heb
1: uitgebreid gesproken tijdens ja. de bouwagenda... die we aan het opstellen waren. Dus, en mm -hmm. uh, het taskforce circulaire bouw... waar ik heel druk mee bezig ben. En dan heb ik uitgesproken uitgebreid met hem gesproken. En ook gekeken van wat kunnen we wellicht kopiëren al uit de dingen die zij hebben ontwikkeld en waar zij van geleerd hebben. Ja,
3: ja, ja want uh, rond de gruit jullie zeggen ook dat dat Regen uh, Village in Almere, dat, dat, dat moet niet een soort testcase worden. Dat moet meteen uh, werken, moet ja. meteen comfortabel zijn. Dat Precies. lijkt me wel moeilijk,
4: want jullie testen wel dingen, toch? Ja, maar die zijn voordat wij ze toepassen, zijn ze door en door getest. Dat is ook de reden dat wij echt met, met, met partners samenwerken, die gewoon ja, grote partners, hè, samenwerken zoals met met Philips, met Snyder die voor de microgrid gaat. Google, Microsoft is een van de founding partners daarin. Mm -hmm. Dus wij zorgen vooral dat, dat het moet werken. Je moet niet het gevoel hebben dat je in een experiment woont. Dat is niet onze bedoeling. Je woont in een normale, tussen aanhalingstekens, nieuwe woonwijk. Met een aantal aparte dingen. Even los van de architectuur. Mm -hmm. zit daar Je, je, je foodbasket, dus de, de, de akkertjes. Of hoe je dat, vertical farming heet. dat dan ja, of, of een, een kast, word. kan
3: dat ook gewoon een kast zijn? Ja, zo, dat zijn of, de, ja.
4: Uiteindelijk zijn dat gewoon kassen. Alleen die zijn ja. zo geoptimaliseerd. Dat zijn nog maar 80 procent, zeg maar. Wat je normaal, dus 20% wat je normaal gebruikt voor je, uh, voor je footprint, voor kassen, mm -hmm. ja, dat wordt geminimaliseerd tot, 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 tot dat soort percentages. Dus er wordt ja. heel effectief in uh, gekweekt.
3: Maar maar, maar Elfinelis, ik denk dan ook bij mezelf uiteindelijk... we moeten het toch ergens een keer uitproberen. Er gaan kinderziektes in zitten, toch? Dat... Ja,
1: dat is ook iets wat wij zeker onderkennen. Dat er ook geld gereserveerd moet worden om de fouten... die wij ongetwijfeld gaan maken, op te lossen. Zodat niet de bewoners de dupe worden van het experiment... wat we toch in zekere zin gaan, gaan doen, ja.
3: Mm -hmm. en, en wie zou dan voor, voor die risico's uh, op, opdraaien? Is, is dat dan het project? Toch de bewoner? Of moet de overheid daar een handje bij helpen? Juist niet
1: de bewoner, denk ik. Ik denk dat de overheid daar een zet is. Want het is heel goed voor onze economie als we dit doen. Want ik denk, als we hierin voorop gaan lopen... en het zo maken dat het opschaalbaar en kopieerbaar wordt... voor andere landen, uh, andere werelddelen wellicht... dat we zeker daar uh, gaan, uh, economisch van gaan profiteren. Dus dat het mm -hmm. ook zeker zinnig besteed geld is om hier enigszins... Uh, Ondersteuning voor te bieden.
3: Ja, want zouden die grote partners uh, ronde gruiten, die, die je net noemde,
4: zouden die daar ook een rol in kunnen spelen? Ja, ja absoluut. Ja? Of Doen nee. die dat al misschien? Ja, nou die ja. doen dat al. Hè. Wij bieden ook echt gewoon performance garanties, zoals dat heet. Wat, wat betekent dat? Nou, dat het gewoon gegarandeerd is dat, wat er, hè, dat er altijd je energie er altijd is. Want dat mm -hmm. of ah, okay, dat, ja. dat, dat Je kan natuurlijk nooit echt overgrid zijn in Nederland. Dat mag ook helemaal niet, volgens mij. Dus je hebt altijd de backbone, al is het van elektriciteit. Uh, maar we proberen het wel, je krijgt die performance Guarantee, zoals dat heel mooi heet... het systeem werkt. Uh, waar wij heel veel gebruik van maken is natuurlijk de kennis van NASA. Want het, is een, het komt vanuit NASA Stanford uh, is het ontstaan. Dus die zijn ontzettend ver al op voedseltechnieken. Die zijn zo ver. En dat vind ik zelf heel mooi. Want ik ben, van mm -hmm. oor, ik ben gewoon een vastgoedontwikkelaar. Ooit begonnen bij André Snipp in Amsterdam. De vastgoedman van, uh, van dit jaar. Mm -hmm. uh, en uiteindelijk zie je nu... De kennis van universiteiten, dat vind ik prachtig om te zien... die zijn er al zo ver vooruit ten opzichte van eigenlijk wat er op de markt is. Dat is, uh, dat is heel bijzonder om dat nu naar de markt te krijgen... en te zorgen dat het werkt en dat te kunnen blijven garanderen. Ja, dan komen al die dingen toch heel mooi samen. Uh, straks gaan we het ook hebben over de
3: vraag... die ecodorpen die ontwikkelen zich natuurlijk in hoog tempo... maar lopen mensen daar ook echt al warm voor?
2: BNR Nieuwsradio. BNR Bouwmeesters.
3: Een wijk of een dorp dat helemaal zelfvoorzienend is. Nou, die technieken die zijn er al. We hebben er al heel wat voorbij horen komen. Maar zijn wij er ook al klaar voor? Daarover praat ik verder met mijn gasten. Elfie Nelissen, hoogleraar Building Sustainability... bij de Technische Universiteit Eindhoven. En ook de kaan van de opleiding eh, Bouwkunde daar, de faculteit. En Ronde de Gruijten, manager eh, in Nederland van de Regen Villages. Eh, Ron, om even met jou te beginnen. Er, er komen ongeveer, eh, ik begreep zo'n
4: 200 eh, woningen in jullie dorp. Ja. Zijn die ook allemaal al voorzien? Al verkocht, is dat allemaal al uh, vol? Er is iets uh, heel bizar ons al overkomen. We zijn vorig jaar viral gegaan met het project. We hebben echt duizenden aanmeldingen gekregen van mensen die zonder dat zij wat hadden gezien daar wilden wonen. Nou, ik zeg altijd proof that the pudding is in the eating, hè. dat is allemaal ja, wel. Ja, ja. Uh, maar onze laatste mailing, die hebben wij net twee weken geleden de deur uitgedaan. Die hebben we heel erg fijn gefilterd naar mensen in Nederland die daar willen wonen. We hebben meer dan 450 aanmeldingen voor mensen die willen wonen... voor die 200, 225 woningen die wij gaan bouwen daar. Nou, en hoe ga je ja. dat dan selecteren? Is het gewoon eerst komt, eerst maalt? Uh, ja, het is, inderdaad, hè, dat zou ja. je bijna zo zeggen. Uh, dus we hebben een soort wachtrijsysteem nu gecreëerd. En mensen hebben een nummer gekregen op basis van, uh, van de wachtrij. Ja.
3: En, en dan denk ik bij mezelf, uh, dit, dit zijn bijzondere huizen. Hier, hier zit veel nieuwe techniek in. Uh, dat wordt vast ook duurder dan een gewoon huis. Is dat ook zo?
4: Nee, absoluut niet. Dat is wat wij ook met Region Villages proberen te doen. Dat het is gewoon toegankelijk voor iedereen.
3: En wat betekent dat? Wat, wat ben je minimaal kwijt voor een huis? 225.000 de...
4: euro. Daar begint het mee. En dat loopt op tot tot vier ton, tot vier, 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 dus een tussen ton. niet
3: twee ja. en vier ton. Oké. Okay. Ja. ja en uh, Brainport uh, Smart City, dat zijn zo'n duizend woningen. Hoe, hoe zit het? De, de, de deadline voor jullie ligt een beetje lager, hè? later. Ja, hè? Later. Dus, ja. ja, dus dus wat, uh, hoe, hoe staan jullie ervoor? Wordt er al ingeschreven of?
1: Nee, je kunt nog niet inschrijven, omdat we juist ook het proces of om te naar te de, wo na de, wo na de woningen toe, willen we ook anders inrichten, We willen juist de bewoners, de toekomstige potentiële bewoners, ook laten meedenken in het proces naar welke woningen, andere woningen, nieuwe bouwtypologie, nieuwe uh, samenlevingsvormen, waar ook bewoners met een initiatief kunnen komen dat we kunnen integreren in het plan. Dus we willen ook het ontwikkeltraject ernaartoe anders inrichten. En, en wanneer en dus, komt
3: ongeveer dat moment dat ik wel kan inschrijven, of is dat nog? Uh,
1: nou, we hebben al een inschrijving, namelijk uh, uh, van een hoogleraar in Eindhoven die als eerste zei, ik ga daar wonen. Dus ja, die uh, heeft zijn plekje al, uh, al <laughs> vrij, ja. ja. Maarten Steinboeg, ook een bekende naam uh, in, uh, in dit soort ontwikkelingen. En, uh, maar we, ik merk gewoon dat als ik een verhaal vertel voor 100 mensen, zijn er 80 mensen... die hun vinger opsteken en zeggen, ik wil hier wel wonen. Dus mm -hmm. het is wel iets wat de mensen aanspreekt. Ik denk dat de mensen eraan toe zijn om in zo'n ja, nieuwe wijk te gaan wonen. Ja.
3: Nou, gaan wij eens even terug naar Boekel, waar ze al uh, een stapje verder zijn. Een verslaggever Martijn de Rijk die ging kijken... hoe de mensen in dat ecodorp met elkaar
5: leven. Het grappige is dat ik zelf geen groene vingers heb. Bij mij gaan plantjes meestal dood. Maar gelukkig hebben we een uh, tuin- en groengroep... met mensen die heel enthousiast zijn om uh, in de tuin te werken. Die, uh, ook al regent het, staan ze hier al, uh, nog steeds in de tuin. Maar je moet dus uh, iets meebrengen. Je moet iets kunnen als je, als je onderdeel bent van het ECO-dorp. Ik denk dat je vooral leergierig moet zijn. Want uh, wat wij doen is zo nieuw, er bestaat nog geen handboek voor. Dus dat betekent dat we heel veel dingen moeten pionieren en zelf moeten uitdokteren. En dat, daar moet je voor openstaan dus. Dat je het leuk vindt om nieuwe dingen te leren kennen. En uh, je woont ook in een woongroep, daar moet je dus ook een beetje... In pas. Uh, dat klopt. Je moet wel uh, ook goed met mensen kunnen samenwerken. En het leuk vinden dat je een deel uitmaakt van een groter geheel. We hebben natuurlijk wel ieder ons eigen huis. Dus iedereen gaat thuis uh, zelf uh, naar, naar huis toe om te koken. Maar straks gaan we ook een gemeenschapshuis maken. En ik denk dat uh, vijf dagen in de week dat mensen daar uh, een heleboel mensen daar zullen gaan eten. Omdat ze het leuk vinden om met anderen te kletsen en uh, samen te eten. Uh, maar kan je ook weg? Ja, natuurlijk. Heel makkelijk zelfs. Wij hebben straks huurwoningen. Huurt die woningen van? Van de, de coöperatie. We zijn een coöperatie geworden. En op het moment dat je weg wil gaan... dan krijg je het inleggeld wat je in had gelegd toen je binnenkwam. Dat krijg je weer terug. En dan kun je gewoon gaan en ergens anders gaan wonen. Is dat belangrijk? Dat is heel belangrijk, want uh, er zijn uh, tienduizenden Ecuadorpen verspreid over heel de wereld. Sommige zijn al 30, 40 jaar oud. En de meest succesvolle hebben ze onderzocht. En daaruit bleek dat als mensen weg willen gaan, dat je dan moet zorgen dat ze snel weg kunnen gaan. Want anders beïnvloedt dat de sfeer binnen de groep. En door huurwoningen aan te bieden, is, wordt dat veel makkelijker.
3: Ja, dat was de initiatiefnemer van het uh, ecodorp, Ad Vlems... in gesprek met uh, Martijn de Rijk. Uh, Ronde Gruiter, uh, Boekel is, is een wat kleiner project. Er zit ook echte enthousiastelingen, dat hoor je ook. Dus er zit echt commitment aan, hè, met, met gemeenschappelijke ruimtes... dingen samen doen. Is dat nou een, een, een vereiste voor zo'n ecodorp? Of kan het ook gewoon wat meer, uh, uh, ja, wat afstandelijker misschien... Uh, wat meer los van uh, je buren,
4: uh, kan het ook op zo'n manier werken? Het is bij ons geen vereiste. Je hoeft geen tuinier te zijn. Ik denk ook dat dat het verschil maakt van ons ten opzichte van dit soort andere, wat kleinere initiatieven. Je mag meedoen, dat hoeft niet. Het is een dood, eigenlijk een doodgewone nieuwe woonwijk mm -hmm. met voorzieningen. Dat is ook de reden dat het management dus alle systemen... worden gemanaged en blijven in de eigendom van Region Villages. Dat is ook het systeem daarachter. En dat is ook misschien de reden dat we ook een Tesla-model noemen. Wij gaan bijvoorbeeld niet in, in overleg met, met bewoners... om te komen tot woonvorm. We hebben mm -hmm. gewoon gezegd, wij vinden dit zoals... Dit is een eindproduct. Dit is een eindproduct... Ja, zoals Elon Musk ook zijn uh, Tesla heeft, uh, heeft ontworpen volgens mij. Dus dat is, echt, dat, is, dat is het verschil.
3: Ja. Eh, Elfie ik, ik voel zelf uh, de, de urgentie nog niet zo om me heen. Hè. Er, er worden ook nog uh, huizen gebouwd gewoon met een gasaansluiting. Uh, 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 eigenlijk heel ouderwets uh, worden nog heel veel huizen neergezet. Ja. Hoe ziet u dat? Ja,
1: In mijn perceptie moeten we daar morgen mee stoppen. Liefst vandaag hmm. nog. Want het is eigenlijk toch niet, niet, te, ja, gewoon niet te begrijpen... dat we nu nog uh, huizen aansluiten op gas. Maar ja, het, kennelijk duurt het erg lang om dat wat regels te veranderen. En dat vind ik wel heel erg jammer en eigenlijk ook slecht.
3: Ja, want naar wie moeten we dan kijken? Jullie hebben heel veel partijen bij elkaar gebracht in jullie project. Maar waar ligt dan, dan toch aan dat dat niet... Ja, dat is toch
1: de regelgeving die de Rijksoverheid maakt. Daar zit het probleem, denk ik. En daar proberen we met onze taskforce in, van de bouwagenda... wel richting en sturing aan te geven. Dus ik roep dat bijna iedere vergadering. van ja. Jongens, morgen moet dat gas weg bij die nieuwbouwwoningen. Want daar moeten we beginnen. Daar is het makkelijkste, ja. is het goedkoopste. Maar, ja, maar
3: Ron zegt ook net uh, helemaal of de grid dat kan eigenlijk nog niet. Nee. Is dat dan zo'n voorbeeld?
1: Nou, anders... off-the-grid en, en zonder gas is het heel anders. Je kunt mm -hmm. absoluut. Ik woon al elf jaar in een woning zonder gas. Dus mm -hmm. uh, dat is echt absoluut hartstikke goed mogelijk. En, uh, maar off-the-grid is iets anders. We kunnen, de dag-nacht variatie kunnen we prima opvangen. Daar hebben we helemaal geen, uh, geen systeem voor nodig. Maar de zomer-winter variatie, daar zijn zulke grote verschillen in behoeften tussen de zomer en de winter. Dat we dat niet kunnen opslaan op een enigszins realistische manier. Mm -hmm. Maar daar zijn we. Ook daar zijn we naar aan het zoeken van als die storage, als die opslag van energie opgelost is. En daar zijn we op de Technische Universiteit in Eindhoven heel druk mee bezig. Ja, dan hebben we een hele andere wereld.
3: Ja, ja want het kabinet heeft al een beetje die wereld geschetst met een doel. 2050, allemaal circulair. Ja. Als ik zo om me heen kijk, er zijn hele mooie initiatieven. Maar ik denk dan, dat gaan we niet redden om dat helemaal. Wat, wat denk jij? Daar zullen we wel moeten uh, redden, we dat, dat ja. hebben we
1: ondertekend. Dus, en daar zijn we nu met die taskforce weer voor die transitieagenda. Circulaire bouw zijn er heel erg, erg druk mee bezig. Wat moeten we veranderen om dat slomme tempo waar we nu in verkeren, om dat te versnellen? Want dat mm -hmm. is natuurlijk wat je wil. Je wil dat er gewoon veel meer meters gaan maken, want als we zo doorgaan als we nu doen, dan, dan komen we er zeker niet.
3: Nee, ja, Ronde Gruyter, dat dorp in Nederland is, is voor
4: jullie ook nog maar het begin. Ja. Want daarna uh, ook over de hele wereld, toch? Ja, dat is ook een ambitie van Region Villages. We hebben een soort moederbord, dus we hebben eigenlijk een modulair systeem gecreëerd. Een moederbord, die kunnen wij toepassen in uh, Scandinavië, in uh, Afrika. Mm -hmm. En Dat vind ik ook het mooie wat erachter zit. Uh, het is gewoon uh, ja, een modulair systeem. Uh, wij noemen het het moederbord, het systeem wat eronder uh, wat daar ja, onder
3: ligt. Dat, dat, dat dorpje in Flevoland, dat kunnen we straks overal ja. gaan toepassen. Ja,
4: ja precies. Ja. En nogmaals, ik ben het ook met jou helemaal eens... Hoor, wat ik echt hoor, want wij lopen tegen dezelfde problemen aan. Ik denk, het is toch ongelooflijk, waarom gebeurt dat allemaal niet? Hè? Ja. Het is eigenlijk heel simpel, maar het gebeurt niet. Nou, ja. dat, dat, dat is dan toch een beetje de trieste conclusie, misschien die we dan trekken naar al deze
3: mooie voorbeelden. Dank in ieder geval Ronde Gruijter, manager in Nederland van de Regen Villages. En Elfie hoogleraar Building Sustainability bij de Technische Universiteit in Eindhoven BNR Bouwexpo. Ja, in de Bouwexpo. Elke week een bijzonder bouwverhaal in de schijnwerpers. Deze keer is het het huis Bartolotti in Amsterdam. Nou, Frederik, vertel.
2: Ja, het is een van de mooiste grachten in Amsterdam, met een geheim. Het is aan de Heerengracht, aan het begin van de 17e eeuw, gebouwd door een schatrijke koop, uh, koopman. Die kreeg een erfenis van zijn Italiaanse oom, onder de voorwaarden dat hij ook zijn naam zou overnemen. Meneer Bartolotti. Ja, ja precies. Okay. Dus zo komt het huis ook aan zijn naam. Nou, zowel aan de binnenkant als aan de buitenkant. Alles wat je je kan indenken bij een grachtenpant is het ornament kunst, schilderingen, beeldhouwwerken is uitgebreid door de jaren heen. Nou, echt uh, versieringen die je nog nooit uh, die je niet vaak tegenkomt. Um, het is nu in handen van de vereniging Hendrik de Keizer. En die hebben het uh, gerestaureerd. En de architectuurhistoricus van de vereniging Nick Smit vertelde mij dat er nog iets bijzonders uh, toen gevonden is. Want toen ze in het achterhuis in een kamer die het kabinetje heet, de bang weghaalden, toen uh, ontdekten ze iets geks.
4: En daarachter kwam een ja, als het in de wand tevoorschijn. En daarin bleek een compleet Schuifdeur te zitten. Een dubbele deur, zou ik zeggen, of een hele brede deur. die in de wand weg kon schuiven. En het was helemaal weggetimmerd, dus er was eigenlijk niks meer van te zien.
2: Ja, een schuifdeur in de muur. Men weet wel dat er in die tijd schuifdeuren waren. uit geschreven bronnen. maar echt die vondst zelf van die schuifdeur dat die nog bestaat. dat uh, was toch wel uh, bijzonder.
3: Oké, okay, dus een soort voorloper op de schuifdeur die, die we nu al ja. kennen. En dan vraag ik me meteen af, wat zit daarachter? Waar gaat zo'n deur naartoe?
2: Ja, dat is nog een beetje mysterie. Aan de ene kant van de schuifdeur zit dus dat, dat kamertje, dat kabinetje. En aan de andere kant zit nog een deur. Er zit niks Spallend. tussen. Gewoon ja. nog een deur, maar dan gewoon een open, open klapdeur. Heel raar. Uh, ik dacht zelf meteen aan uh, wellicht een geheime kamer voor een uh, minnares van de, van de ah, rijke eigenaar.
3: Ja, de ja, ja,
2: ja Ja, want ja, als rijke adellijke man in die tijd had je dat natuurlijk gewoon. Maar uh, wat rijke man in die tijd ook hadden, wat ik ze ook wel had kunnen bedenken, is uh, die wilden heel graag showen dat ze heel rijk waren. Dus ze denken nu dat het daarom een dubbele deur was. Dat je aan de ene kant de eetkamer had namelijk waar hij zijn gast ontving. En dan als ze ja, een, een kunstwerk of een, misschien wel de dat weten ze natuurlijk niet zeker. Dan gingen de klapdeuren open en de schuifdeur. En dan, wauw, dat uh, ah. moest dan show en indruk maken op, uh, op zijn gasten. Een
3: soort uh, mancave af van alle letteren was dit, achter twee ja. van die uh, schuifdeurtjes. Ja. Dank je, Frederik. En tot zover ook deze uitzending van uh, BNR Bouwmeesters. U kunt hem helemaal terugluisteren op bnr.nl slash bouwmeesters. En natuurlijk ook verkrijgen we een podcast. Helemaal gratis via iTunes of Spotify. En we zitten ook op Twitter. Dus hebt u een tip voor ons? Bijvoorbeeld uh, een mooi bouwverhaal voor Frederik, @BNRBouw. BNR Bouw of mail naar bouwmeesters@bnr.nl. Dank voor het luisteren.
0: BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt het. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden... of van de toekomst? Bridge Fund is een slimme fintech die een brug slaat... tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers.